0: Also ich gehe schon mit ein bisschen Wehmut, weil ähm, ich den Eindruck hatte, diese neun Jahre war ich schon so an der richtigen Stelle. Ich habe viel Vertrauen genossen, konnte doch eine ganze Reihe von Dingen voranbringen auch. Aber es ist jetzt dann auch mal gut so.
1: Sagt Achim Knecht, Statiker an der Evangelischen Kirche in Frankfurt und Offenbach, der Ende Juli nach fast neun Jahren im Amt in den Ruhestand geht. Corona-Krise, Ukraine-Krieg, aber auch Reformationsjubiläum und die Fusion von Frankfurt und Offenbach zu einem gemeinsamen evangelischen Stadtdekanat. Die Amtszeit von Achim Knecht war von vielen markanten Ereignissen geprägt. Im EFO-Podcast zieht er Bilanz und spricht über die bleibende gesellschaftliche Bedeutung der Kirche, auch angesichts vieler Herausforderungen. Ich bin Antje Schrupp, Redakteurin des EFO-Magazins der Evangelischen Stadtzeitung für Frankfurt und Offenbach. Herr Knecht, Sie waren ja fast neun Jahre Stadtdekan. Hatten Sie ein Highlight und ein Lowlight? Also was war das Beste und was war das Schlimmste, was Ihnen passiert ist in der Zeit?
0: Also... ähm das Schlimmste bezieht sich, glaube ich, eher auf gesellschaftliche Entwicklung. Also die Corona-Pandemie, sowas konnte man sich ja definitiv nicht vorstellen. Das war schon ähm, ein massiver Einschnitt auch, wo ich echt froh bin, dass wir da drüber hinweg sind. Und dass wir zwar die digitalen Formate jetzt so als plus und als äh, hilfreiche Unterstützung mitnehmen, aber nicht mehr völlig darauf angewiesen sind. Das fand ich schon ähm, wirklich en- enorm belastend. Der zweite Punkt, auch gesellschaftlich, jetzt haben wir mit den Tiefpunkten angefangen, ist so, die sich durch den Ukraine-Krieg ergeben hat. Also, dass wir mitten in Europa dermaßen Zeuge und mitbetroffen werden von einem einfach brutalen Angriffskrieg, wo es darum geht, ein anderes Volk zu unterjochen oder so, das hätte man sich so in dieser Offenheit und ähm, eigentlich ja nicht vorstellen können. Und das waren so, wenn ich auf die neun Jahre zurückgucke, schon enorm belastende Ereignisse, die uns als Kirche ja auch entsprechend in Mitleidenschaft gezogen haben und vor ähm, starke Herausforderungen gestellt haben und auch manche Prozesse beschleunigt haben, also durch Corona, so die Erosionsprozesse im Blick auf kirchliche Mitarbeit, ähm, Mitgliedschaft, der Ukraine-Krieg im Blick auf die (sighs) AHHHHH <sighs> Neuvergewisserung, so für ethische Grundsätze, die, sagen wir mal, mir mein ganzes Berufsleben auch irgendwie klar waren und man doch nochmal ähm, lernen musste, dass ethische Aussagen doch sehr stark zeitabhängig sind und eben nicht so dogmatisch eigentlich Sie gewesen sind. Sie haben sich ja sind.
1: relativ früh auch klar geäußert dazu. Ich kann mich an diese erste Friedensdemo hier erinnern, wo Sie auch gesprochen haben auf der Bühne ja. und ja schon klar gesagt haben, dass so eine ganz simple Friedensethik wie legt die Waffen nieder auf jeden Fall da nicht zieht. Ja,
0: also funktioniert nicht, weil äh, man immer überlegen muss, äh, was es sozusagen bedeutet und befördert. Sagen wir mal, In der kirchlichen Friedensbewegung seit den 80ern, da ging es ja sehr stark darum, sozusagen das Recht stark zu machen gegenüber dem Recht des Stärkeren und deshalb ähm, zu einer Ächtung von militärischer Gewalt ähm, im klassischen Sinn zu kommen und stärker zu einer internationalen Friedensordnung, wo das Gewaltmonopol durch letztlich internationale Polizeikräfte durchgesetzt wird. Jetzt haben äh, wir mal umgedreht, erleben zu müssen, dass ähm, problematisch wird, dass man den Menschen, dann in der Ukraine eigentlich nicht mehr ins Gesicht gucken kann, wenn man das heute fordert, wo sie sich ähm, notgedrungen verteidigen gegenüber einer Aggression ähm, eines Stärkeren und es darum geht sozusagen, das Völkerrecht auch zu verteidigen. Und dann muss man bestimmte Sachfälle meines Erachtens einfach anders beurteilen, weil man, klassischer Topos, auch für ein kirchlicher Friedensethik, es geht um Friede und Gerechtigkeit und bloßer Friede ohne Gerechtigkeit, in dem Sinne auch Gerechtigkeit für den Schwächeren ähm, gegen die Übermacht des äh, viel größeren Nachbarn, ist ein Friedhofsfriede und ist aber ähm, nicht Friede im Sinne des äh, biblischen Shalom, wo es immer auch um Gerechtigkeit geht. Wir haben das oft wirtschaftlich und sozial debattiert. Das spielt, glaube ich, in diesem Konflikt auch eine Rolle, aber es spielt schlicht und einfach auch die Rolle des ähm, Respekts vor dem Recht, was ähm, sozusagen auch verteidigt werden muss. Und das ist ja schon was, was uns jetzt ziemlich quer gelaufen ist ja. nochmal in der Debatte. Und ich bin gespannt, wie die kirchliche Debatte jetzt in den nächsten Jahren dazu weitergehen wird, genau. die so schnell ja nicht abgeschlossen
1: wird. Ja, so einmütig ist ja alles nicht. Es gibt ja prominente evangelische TheologInnen, wie zum Beispiel Margot Käßmann, die den Friedensappell von Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht Unterschrieben hat. Ja, oder auch der äh, Bischof Kramer. Ja, genau, Bischof Kramer, der äh, Friedensbeauftragte der evangelischen Kirche in Deutschland. Und auch hier in Frankfurt gibt es ja einige, die das anders sehen. Wie ist das denn so, mit so einer klaren Position als Stadtdekan aufzutreten, wo man doch eigentlich so die gesamte Kirche repräsentieren muss?
0: Naja, die, ähm, also meine Rede auf dem ähm, Opernplatz ist mit viel Zustimmung ähm, aufgenommen worden. Es war beim Halten der Rede immer wieder spannend für mich, zu sehen, bei welchen Passagen die dabei Beifall aus der einen und dann aus der anderen Ecke mhm. kam und respektive die Buchrufe dann auch an der Stelle. Das hat mich schon ein bisschen darin bestärkt, dass es wichtig ist, auch eine differenzierte Haltung einzunehmen und eben nicht so eine ganz klare Haltung im Sinne von, es gilt immer nur das eine, in gewisser dogmatischer Hinsicht, sondern wirklich ethisch abzuwägen. Dafür stehe ich auch weiterhin. Wir hatten jetzt letztlich in unserem Ausschuss für gesellschaftliche Verantwortung eine interessante Debatte, genau um diese Fragen auch, wo sich gezeigt hat, wie viel Dreif in diesem Thema noch drin ist und wo ich nach wie vor der Meinung bin, dass es einfach wichtig ist, die ethischen Grundüberzeugungen auch gegenzulesen mit dem, was es für die Menschen konkret bedeutet. Für mich war im Blick auf den Ukraine-Krieg immer auch wichtig, dass ich in den letzten Jahren auch ein Stück Kontakt, ich sage es in Anführungszeichen, weil es jetzt nicht so intensiv war, zur ukrainischen Community auch hatte, im Blick auf die Gedenkgottesdienste zum Holodomor, der Hungerkatastrophe in den 20er, Anfang der 30er Jahre. Und ich mir immer überlegt habe, was bedeutet das, also ich konkrete Menschen vor Augen hatte, was bedeuten bestimmte... Äußerungen im Blick auf bestimmte Menschen. Könnte ich die denen ins Gesicht sagen, Mhm. sozusagen, in in einem einem offenen Sinn? Und das finde ich eine ganz wichtige ähm, Überlegung bei ethischen Fragen. Wie kann man es kommunizieren ähm, und sich konkrete Menschen konkrete Situationen dazu vorstellen? Das hat mich auch zu dieser eher differenzierten Position geführt, die auch bedeutet, bestimmte Überzeugungen, die ich in jüngeren Jahren, so in den 80ern, entwickelt hatte und die ja nicht verkehrt waren, aber trotzdem noch mal, gegenzulesen, also eine gewisse Relektüre dieser Dinge aufgrund einer veränderten Situation zu mm.
1: machen Das zeigt ja auch, dass ethische Fragen und auch traditionell christliche Positionen eigentlich weiter in der Gesellschaft auch diskutiert werden, weil ja ähm, diese, ich glaube, diese christliche Friedensethik ja sehr tief eingesunken ist und auch Leute, die sich mm. jetzt als säkular verstehen würden, argumentieren da ja eigentlich auf einer, naja, vielleicht sogar falschen christlichen Grundlage, die man aus aus theologischer Sicht dann vielleicht auch nochmal gerade rücken müsste.
0: Vielleicht nicht auf einer falschen Grundlage. Sie kommen, sie, habe ich auch beobachtet und wenn man, so mal, einen Blick auf Zukunft von Kirche und äh, Bedeutung von Kirche und der Botschaft, für die sie steht, es geht ja weniger um die Kirche, sondern um die Botschaft. Wenn man das so ansieht, dann kann man sagen, da hat sich ähm, in unserer Gesellschaft, wird kirchliches Gedankengut an vielen Stellen geteilt. Nicht an allen, aber an vielen Stellen geteilt, zum Beispiel auch in, in solchen friedensethischen und politischen Fragen, bis sehr weit in die säkularen Bereiche hinein. Die Grundlage ist ja schon okay. Die Frage, welche Schlussfolgerungen man in konkreten Situationen daraus zieht und was dann wirk- also die, die wirklichen Prämissen sind, das ist ja dann sozusagen das Spannende. Ja, und auch da, wo, wo Kirche dann sozusagen ein Stück anschlussfähig ist an gesellschaftliche Debatten, das ist was, was mir immer auch wichtig gewesen ist, dass man gesellschaftliche Debatten und die Expertise und Kompetenz von ähm, der säkularen Gesellschaft einfach ernst nimmt und ähm, nicht ähm, denkt, man hat die Wahrheit gepachtet, aber umgedreht auch Gesellschaft sozusagen anschlussfähig ist an Kirche. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren ja schon uns zunehmend auseinandersetzen müssen, welche Perspektive hat Kirche in dieser Gesellschaft angesichts der Mitgliederentwicklung, die wir in den letzten Jahren auch wahrnehmen mussten. Und da bin ich schon zu überzeugen gekommen, dass man an vielen Stellen, Dinge, die uns von unserer Botschaft her wichtig sind, zukünftig mit Menschen verwirklichen muss oder aber auch verwirklichen kann, auch wenn sie nicht Mitglied in der Kirche sind, auch wenn sie nicht unseren Glauben, unseren Über- oder Unterbau, je nachdem, wie man das formulieren möchte, teilen, sondern säkular unterwegs sind, aber Lust haben, an einer bestimmten Stelle, in dem Fall zum Beispiel im Blick auf Friede und Gerechtigkeit mit Kirche, zusammenzuarbeiten oder ihre Ziele im Kontext von Kirche zu verwirklichen und wir unsere Ziele mit Menschen aus der säkularen Gesellschaft verwirklichen können. Das, finde ich, schon wird an der Friedensfrage deutlich. Ähm, aber es gibt's auch, auch, gilt auch wie viele andere, in vielen anderen Bereichen.
1: Flüchtlingshilfe zum Beispiel ist ja auch so ein Thema, ja. wo das ganz hm. offensichtlich ist. Oder auch Klimaschutz. Ja. Wie ist es denn? Werden nächstes Jahr die Kirchen wieder nicht geheizt? <lacht> ähm, Haben Sie nichts damit zu tun? <lacht>
0: ja, also dieser Verantwortung werde ich dann los sein. Ähm, die, ich glaube, dass wir nicht zu einem, hatte ich ja letztens in der Synode auch nochmal gesagt, dass wir da nicht zum Status quo ante zurückkehren werden, was sozusagen vor der Energiepreiskrise, so kann man es ja vielleicht erstmal bezeichnen, dass wir da nicht mehr zurückkehren werden. Das war, sagen wir mal, der letzte Winter, ähm, eine heilsame Nötigung, die ökologischen Fragen in der Bewirtschaftung großer kirchlicher Gebäude einfach ernster zu nehmen, so an der Stelle. Von daher glaube ich, es wird aber auch da ein differenziertes Bild geben. Die Synode hat ja jetzt auch auf Anregung des Kirchenmusikausschusses, aber doch mit deutlicher Befürwortung von unserer Seite, Seite des Vorstandes ja beschlossen, in jedem Fall die kirchliche kirchenmusikalische Arbeit gut zu ermöglichen. Das heißt, es wird moderat temperierte Kirchen in jedem Fall geben. In welchem Umfang muss man sehen, Und wie sich das dann in den äh, neuen kirchlichen Strukturen auch dann sozusagen Mhm. darstellt. Da hoffe ich sehr, dass ähm, und bin auch zuversichtlich, dass ähm, das Bewusstsein auch in den Kirchengemeinden und bei den Verantwortlichen vor Ort gewachsen ist, sozusagen stärker die ähm, ökologischen Fragen stärker zu gewichten und nicht nur die Wohlfühlfragen, die ja auch wichtig sind sozusagen.
1: In der Vorbereitung für das Interview habe ich mal das Interview nochmal durchgelesen, das wir geführt hatten, als Sie angefangen haben in dem Amt und da war ja einer der Punkte, dass Sie das Projekt hatten, unterschiedliche Gottesdienstenformen anstoßen zu wollen, sodass nicht jeden Sonntagmorgen in allen Kirchen der gleiche Wortgottesdienst stattfindet, sondern dass es da Schwerpunkte gibt. Das hat nicht so ganz geklappt. Also
0: äh, ja, hat, ähm, das hab ich habe es ja auch nochmal also gelesen. Wäre ja auch
1: eine Möglichkeit, manche Kirchen äh, eben einfach zuzulassen am Sonntag, mhm. weil man, sagt man, zehn Schwerpunktgottesdienste hat, die sind dann alle voll statt.
0: Vielleicht ist jetzt der Prozess EKN 2030, mhm. die Bildung von Nachbarschaftsräumen und so weiter, also eine veränderte kirchliche Grundstruktur oder ähm, Struktur der kirchlichen Gemeindearbeit, eine heilsame Nötigung auch in diese Richtung, weil wir ja jetzt in Frankfurt und Offenbach ähm, es darauf zuläuft, dass es relativ große Nachbarschaftsräume gibt, in denen es in, ich, in aller Regel Natürlich mehrere Kirchorte, wie man katholischerseits sagt, oder Kirchen gibt, die im Rahmen einer gemeinsam verantworteten Gemeindearbeit dann bespielt werden. Und da legt sich die, also diese. Ähm, diese Perspektive ja dann wirklich ähm, sehr viel mehr nahe wie auf der einzelnen Gemeindeebene, wo man sich dann ja mit der Nachbargemeinde hätte abstimmen müssen und sehen müssen. Ich habe es auch nochmal gelesen dachte, ja, schade, war schön gedacht. Ähm, ist meines Erachtens auch notwendig, um mehr, nach wie vor notwendig, um mehr Menschen zu erreichen. Realisiert sich vielleicht in größeren Einheiten jetzt dann doch eher,
1: naja, es widerspricht sich ja auch so ein bisschen das Konzept der Ortsgemeinde, wo man sich sozusagen regional mhm. verortet und das der inhaltlichen Schwerpunkte, wo man ja dann Stadt- oder Region übergreifend sich mit den Leuten zusammenfindet, mit denen man inhaltlich oder kulturell mhm. ähnlich ja. ist und das irgendwie müsste es doch da eine strategische Entscheidung von oben irgendwie, stelle ich mir vorgeben, weil vielleicht ist da auch die Gemeinde vor Ort mit überfordert, weil sie zwei widersprüchliche Ziele verfolgt.
0: Aber es ist ein, ein Punkt, der in, in, im städtischen Kontext hier in Frankfurt und Offenbach, denke ich, zunehmend, Bedeutung gewinnen wird. Deshalb mein, meine ich, dass die Nachbarschaftsräume, die sozusagen, dass die, die Grundentscheidung, die die EKL getroffen hat, dass Gemeindearbeit in größeren Kontexten über die bisherigen Kirchengemeinden hinaus ähm, organisiert werden soll und sie da die Ressourcen reingibt und da auch schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden müssen im Blick auf Gebäude, dann doch dazu führt, dass man einen größeren Blick bekommt und auch differenzierter arbeiten kann. Ja. Abgesehen davon, das hatten wir ja nun vor neun Jahren auch schon mal, ist wir mal, die kirchliche Tradition in Frankfurt ja durchaus so gewesen, in ähm, vor zwei, anderthalb Jahrhunderten, um das mal so zu sagen, dass man stärker religiös-kulturell ausgewählt hat, in welchen Gottesdienst man geht, weil äh, sozusagen alle zu einer großen Stadtgemeinde Frankfurt Nein. gehörten und dann eben, die ähm, man ausgewählt hat, ob man zu einem eher pietistisch erwecklichen Prediger gegangen ist oder stärker Mhm. zu einem liberalen Theologen. und ähm, Also da kehren wir vielleicht ein Stück stärker hin zurück. Das Territorialprinzip hat ein gewisses Maß an Ordnung geschaffen, wie weit das durchhaltbar sein wird, auch in der Zukunft von Kirche, bin ich schon auch persönlich gespannt.
1: Ich meine, zwei Gemeinden, eine für Frankfurt, eine für Offenbach wäre ja eigentlich auch, ich meine, so groß ist das Stadtgebiet ja gar nicht.
0: Eigentlich nicht. (lacht) naja, eine Rolle, was im Blick auf Gemeinde, oder also in der Diskussion über Gemeinde und die Bedeutung von Gemeinden zukünftig immer auch spielen wird mit Recht, ist die Frage auch der Beheimatung von Menschen sozusagen und der Überschaubarkeit so von sozialen Strukturen. Von daher denke ich, dass das zu groß gegriffen wäre. Je nachdem, wie man Gemeinde versteht. ähm, Wir haben ja unterschiedliche Begriffe von Gemeinden, Kirchengemeinde als rechtliche Größenordnung. Wir werden, glaube ich, zukünftig stärker unterscheiden in der Kirche, ähm, sowohl auf der kirchengemeindlichen Ebene wie auch auf der Ebene der übergemeindlichen Arbeit zwischen Kirchengemeinde als rechtlicher Größe und Gemeinde im Sinne der Gemeinschaft am Evangelium und fürs Evangelium, wo Menschen sich zusammentun, weil sie gerne miteinander im Auftrag Jesu unterwegs sind, um es mal so platt zu sagen, oder im Sinne Jesu was verwirklichen wollen, sei es auf der Ebene der Gemeinde, Gemeinschaft bieten, Menschen auf ihrem Lebensweg begleiten oder in unseren übergemeindlichen Einrichtungen, wo wir ja teilweise auch Gemeindebildung haben. Die Mitarbeitenden der Telefonseelsorge, ich glaube, im Grunde verstehen die sich als Gemeinde, auch bei der Notfallseelsorge, auch die Gemeinschaft derer, die bei Sozius, unserem Mentorenprojekt mitmachen, das hat ja schon gemeindeähnliche Formen, nimmt das auch an. Und ja, ich ja. glaube, wir kriegen dann Oder das die Evangelische, Evangelische das
1: Frauenbegegnungszentrum, die haben, ja sogar, die haben ja sogar Gottesdienste regelmäßig in von der Fall. Kirche. Ja. Ja,
0: schätze ich, ähm, an ja. dem es geht.
1: Wir hatten das Interview ja angefangen mit der Frage nach dem Lowlight und dem Highlight und, Highlight und jetzt Highlight das Highlight noch. fehlt noch, genau. genau.
0: Ja. Es gibt verschiedene Highlights sozusagen, da wüsste ich jetzt schwer, sozusagen, das war das eine Highlight, gibt eine Reihe von Erfahrungen, wie es gelungen ist, für sogenannte Flüchtlingskrise in 2015 auch zu bewältigen, wie in der Gesellschaft insgesamt, aber auch in der Kirche viele Menschen sich zusammengetan haben, Lust hatten mitzumachen, Mitarbeitende des Verbandes in den Großunterkünften sich eingebracht haben. Das war schon ein starkes Erlebnis, das sozusagen zu sehen, dass das geht, dass Sommer so eine diffuse Gruppe wie Kirche ja eben auch ist, weil sie ja schon sehr stark in unserer, mit unserer Gesellschaft verwoben ist, man doch da eine gemeinsame Herausforderung sich identifiziert und da mitwirkt sozusagen, mhm. ohne dass das übermäßig zentral organisiert werden muss, wurde viel organisiert, weil sonst hätte es auch viel Chaos gegeben, aber dass Leute einfach gesagt haben, hier bin ich, ich packe mit an sicher ein Highlight war das Reformationsjubiläum 2017, wahrzunehmen, wie in einer sich da doch damals auch schon abzeichnenden massiven gesellschaftlichen Veränderung, wo auch die Rolle von Kirche sich massiv verändert, dann sowas wie eine gesellschaftliche Vergewisserung im Blick auf einen wichtigen Teil der deutschen Geschichte und innerhalb der Kirche im Blick auf ähm, das evangelische Kirchsein stattgefunden hat. Also ich meine, unvergessen ist für mich natürlich, als ich am Reformationstag, ja Feiertag, dann schon einige Zeit vor Beginn des Gottesdienstes, sicher kurz nach neun, dann auf eine Schlange gestoßen bin, die vom Kaufhof äh, dann die Leute anstanden, um in die Kirche noch zu kommen und sie war halt zu klein dafür. Aber auch die, die städtische Wahrnehmung sozusagen, Einladung der Stadt in die Paulskirche zum Empfang, dass das sozusagen auch sowohl gesellschaftlich wie kirchlich gewürdigt wurde und die Festveranstaltung auf dem Römerberg mhm. sozusagen mit vollem Römerberg war ja schon auch was schönes in dem Kontext auch highlight sicher die ökumenische Zusammenarbeit die sich sagen wir mal in dem gemeinsamen Kanzelauftritt von Johannes Zels und mir dann auch äh, dokumentiert hat was mhm. ich immer wieder äh, schön Das
1: finde. war ja ein Triebenteam, kann man Ja, glaube ich auch oder?
0: getragen von der glaube ich von uns von uns beiden von einem hohen Maß an Bewusstsein der ökumenischen Verantwortung, dass ähm, sozusagen klar ist, wir können ähm, evangelische Kirche sein, katholische Kirche sein, nur zusammen. Alles andere dis- desavouiert sich in der Gesellschaft heutzutage und entspricht auch nicht der Botschaft des Evangeliums. Sagen wir mal so aus einem hohen Maß an geistlicher Verantwortungsbewusstsein, aber auf der anderen Seite auch mit einem hohen Maß an persönlichem Vertrauen, auch bis freundschaftlichem, mhm. persönlichen Vertrauen. Und Vertrauen ist wichtig. Das habe ich ja, sag mal, ist ja eins der Grundthemen in meiner, sagen wir mal, meiner Amtsführung oder auch in, in meinen Ansprachen, dass wir das immer wieder buchstabieren müssen. Und ähm, das war auch in jedem Fall tragend und ist tragend gewesen, sozusagen in in der Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche und insbesondere mit Johannes Zells.
1: Sie haben ja als Stadtdekan von Frankfurt angefangen und jetzt sind Sie aber Frankfurt und Offenbach. Wir hatten die Vereinigung der beiden Städte kirchlicherseits schon vollzogen vielleicht kommt sie auch irgendwann auf kommunaler Ebene das, aber ist aber doch, ist noch das lange nicht Wissen?
0: also es gibt was schon irgendwie sich entwickelt hat was ich so bei den politisch Verantwortlichen wahrnehme dass man schon selbstverständlicher die Rhein-Main-Region als Rahmen wahrnimmt und wo man auch kommunal letztlich im größeren Kontext denken muss ich fand es gehört sicher auch zu den ein bisschen zu den Highlights dass das doch so geräuschlos, auch relativ geräuschlos gelungen ist. Das war schon ein anstrengender Punkt, aber wir haben ja doch in relativ kurzer Zeit diese Integration von Offenbach und Frankfurt in eine gemeinsame kirchliche Struktur hinbekommen, die doch in großem
1: Umfang also
0: sehr selbstverständlich geworden ist, würde ich sagen.
1: Sie gehen jetzt in Ruhestand tatsächlich. Was haben Sie denn vor in der nächsten Zeit? Kann Ähm, man da was erfahren? Ruhestand heißt doch
0: zunächst mal,
1: Unruhestand.
0: Nein, nein, nein. Dann hast du (lacht) zunächst mal frei. hast du Ah. zunächst mal Urlaub. Ich habe mir von meiner Familie eine Woche Familienurlaub gewünscht, noch im Juli, wo wir mit Kindern und Enkeln zusammen eine Woche im Fernhaus in den Bayerischen Alpen haben. Da freue ich mich sehr drauf. Und auch zunächst mal steht einfach Nichtstun an, also im (lacht) übertrieben übertragenen Sinne. Ähm, Die Übergänge werden sich schon so gestalten, dass an der einen oder anderen Stelle ich auch noch unterstützend vielleicht tätig sein werde. Aber zunächst mal geht es mir darum, ein bisschen Muße zu haben, mal ein bisschen mehr Muße zum Bücherlesen, zum Film Weil Sie hatten ja
1: auch einen vollen Terminkalender, wenn man das so Aber von Hallo. ferne geguckt hat. Das genau. war schon
0: ein sehr voller Terminkalender, den ich hatte und hat mir schon auch viel Kraft gekostet. Von da habe ich jetzt so den Eindruck, also ich gehe schon mit ein bisschen Wehmut, weil ähm, ich den Eindruck hatte, diese neun Jahre war ich schon so an der richtigen Stelle. Ich habe viel Vertrauen genossen, so in der Stadtsynode im Vorstand, ähm, bei Kolleginnen und Kollegen, konnte doch eine ganze Reihe von Dingen voranbringen auch. Ähm, aber es ist jetzt dann auch mal gut so. Und jetzt mal ein bisschen Muse für zum Lesen, Filme gucken, Sport treiben, Enkel, Kinder mhm. und ähm, Urlaub machen und so weiter. Das ist jetzt erstmal und so, ich meine, ja, Wer viel weiß,
1: vielleicht kommen dann ja auch wieder Ideen irgendwann. Wird irgendwann, sicher, wird irgendwann. sicher kommen. Also die, ja. der
0: Punkt, ich meine, ich, also ganz privatier werde ich wahrscheinlich.
1: Das war ein Podcast des EFO-Magazins, der Evangelischen Stadtzeitung für Frankfurt und Offenbach. Eine Zeitung, die Sie, wenn Sie evangelisch sind und in einer der beiden Städte wohnen, automatisch fünfmal im Jahr zugeschickt bekommen nicht, können Sie sie aber trotzdem jederzeit kostenlos abonnieren. Mein Name ist Antje Schrupp. Der Jingle für diesen Podcast stammt von Kantor Lukas Ruckelshausen, der ihn zusammen mit dem Schlagzeuger Martin Krieger eingespielt hat.